0: HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet qui est sponsorisé par Transforma Bruxelles Innovation Playground, par notre ASBL de Podcast Factory Org, une ASBL qui vise à promouvoir le format podcast et qui donne des formations sur le podcasting. On vous avait annoncé, chers auditeurs, qu'on allait faire une série d'épisodes en compagnie de Valérie Mandoki et de Guy. Dans le premier épisode, on avait fait la présentation un peu plus longue de Valérie. Bonjour à tous. Et on va faire cette fois la présentation du parcours de Guy avec la même question. Guy, de ton rêve d'adolescent à
1: ce jour, que s'est-il passé Est-ce que tu es aligné avec ce rêve Oui, je pense que oui. Et j'ai toujours quelqu'un un jour qui m'a dit « ne fais pas de ton métier ta passion et ». Tout ce que j'ai fait, c'est légèrement les combiner dans le sens où, depuis que je suis tout petit, j'ai le nez en l'air, comme je disais dans le podcast précédent. Quelques affinités par rapport à l'astronautique ou l'aéronautique. C'est contraire à Socrate d'ailleurs, ça, de ne pas faire de son métier une passion. Mais ce qu'on m'a dit, c'est si tu fais de ton métier ta passion, tu n'as plus de passion à côté de ton métier. Donc, j'ai effectivement entrepris des études de pilote il y a maintenant une vingtaine d'années que je pratique encore toujours, principalement dans le privé, de temps en temps pour le professionnel. Nous avons avec mon épouse la chance d'avoir une fille qui est professionnelle en tant que pilote. Mais j'ai eu l'occasion de le réaliser puisque pour la société MGA Conway, nous avons développé une solution qui est justement en combinaison de la partie industrielle classique avec ce qui se passe dans le monde aéronautique. Autrement dit, que pouvons-nous apprendre du monde de l'aéronautique qui est transposable directement dans les entreprises principalement sur une question aussi bien structurelle que humaine. Je reviens sur les deux P dont je parlais dans le podcast précédent de People et Process. Donc, de qu'est-ce que l'on peut apprendre, en fait, du monde de l'aéronautique, aussi bien en termes que People que Process, principalement pour des questions de risque que l'on sous-estime trop souvent dans les entreprises, surtout du côté People, en termes de conséquences. Bien entendu... Lorsqu'il y a des risques au niveau people dans l'aéronautique, ça se voit au journal télévisé le soir. Dans l'entreprise, lorsque quelqu'un est licencié, ça ne se voit pas au journal télévisé, mais ça reste le crash en bout de piste. Ça illustre bien. Et donc finalement, tu es aligné
0: avec ton rêve parce que clairement, tu es fait. dans les deux P. Et là, tu es complètement dans la précision requise quand on est pilote. C'est un peu ça le message. Absolument. Je vais directement lancer le sujet avec un livre que tu connais certainement. C'est « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux. Et il y a beaucoup d'HR que je vois autour de moi qui m'en parlent. Ce livre vient dans les bouches de beaucoup de DRH et de RH, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'entreprises. Et comme on parlait de paradoxe dans le premier épisode, parfois on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça de le mettre en
1: pratique. Qu'est-ce qui coince Il n'y a pas de grand phénomène qui pourrait que ça coince, mais c'est surtout sans rentrer dans les détails de toutes les différentes couleurs, de niveaux de maturité des entreprises, telles que Frédéric Lalou les décrit dans son livre, de façon très précise d'ailleurs. Hein, il s'inspire de la spirale dynamique. Voilà, on est surtout sur des changements de culture. C'est un changement de culture qui oblige à mettre en place beaucoup de choses. Ce sont des différents modes de pensée, des différents modes de fonctionnement. Alors de nouveau, si on revient sur nos deux P, changer un process. C'est relativement simple et facile. Changer au niveau people, au niveau des comportements, des façons d'agir, des façons de se comporter dans les entreprises, c'est un peu plus compliqué. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et je pense que c'est là qu'il y a le gros débat justement au niveau RH de comment est-ce qu'on peut faire pour évoluer dans cette maturité d'entreprise, aussi bien d'un côté people que d'un côté process. Et on constate très souvent avec Valérie que c'est dans le côté people justement que... Il y a des résistances, ça coince un peu, ou c'est du déjà vu, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va changer Bref, une série interminable de questions auxquelles il faut pouvoir effectivement répondre et qui font que c'est un changement de culture. J'ai toujours considéré qu'une entreprise d'environ 200 personnes, il faut 5 à 6 ans pour qu'il y ait effectivement un changement de culture visible. Ce n'est pas quelque chose qui se change comme ça du jour au lendemain. On peut faire un email avec une nouvelle procédure, d'écouter, voilà, ça c'est la nouvelle méthode qui est mise en place. Ça, ça va très vite, c'est fait en une journée. Est-ce que ce sera effectivement suivi, appliqué, adhéré, et ainsi de suite, et qu'on puisse se dire que l'entièreté de l'entreprise a maintenant acquis un niveau supérieur de maturité, ça, ça
0: prend beaucoup de temps. Le changement des gens, c'est la clé, hein, tu ouais. l'as mentionné. Comment est-ce qu'on fait, en gros
1: Alors, justement, il y a deux stratégies. La première, qui est probablement pas la bonne, c'est d'un niveau direction, avec des RH qui suivent généralement de façon contraignante, dont on va changer les personnes. Ce pas des bons, comme on dit. Donc, il y a un licenciement, on essaye de retrouver quelqu'un qu'on pense être mieux. Mauvaise stratégie. L'autre stratégie, c'est de pouvoir d'abord clairement définir, mais qu'est-ce qu'on attend de la personne C'est quoi les objectifs C'est quoi les compétences qu'elle a besoin Ensuite, de pouvoir faire un bilan. Où en est-elle Quelles sont les compétences qui manquent Et de les rechercher soit en interne, soit en externe. De pouvoir dire, nous avons en interne des programmes de formation qui permettent de développer la personne par rapport à ce qui est attendu où on ne les a pas, ce qui est tout à fait légitime, et on va les chercher dans des bureaux tels que MGA Conway pour, par exemple, les accompagner sur des compétences particulières, sur un accompagnement, parce que ça devient pointu, ça devient précis, et ça devient surtout granulaire. C'est-à-dire qu'on constate que ça devient de plus en plus ad hoc, particulier, tailor-made, adapté à la personne. Et nous le voyons depuis plus de 20 ans maintenant, on a de moins en moins, tout le monde, l'entièreté de l'entreprise, passe au travers du programme de leadership standard et vous serez tous formatés de la même façon. Ça, on le voit de moins en moins, et donc de plus en plus à des programmes individuels précis d'accompagnement personnalisé de l'individu pour une problématique bien particulière. C'est là que, justement, nous avons développé cette question d'accompagnement de carrière, maintenant depuis un an à peu près, qui est adaptée en fonction d'une problématique bien particulière. Ça, il n'y a rien de nouveau, c'est très classique, mais ce que nous avons fait surtout, c'est d'y apporter une combinaison de différents outils plus l'expertise, bien entendu, de Valérie et des autres collègues autour de la table, de façon à ce qu'il y ait un impact, un résultat, tant du côté des résultats de l'entreprise que de l'épanouissement de la personne. Justement, avec ce que vient de dire Guy,
0: Valérie, en pratique, comment est-ce qu'on a des leviers d'action Est-ce qu'il y en a d'abord
2: Oui, il y en a de nombreux, notamment la formation, le coaching et encore d'autres. Maintenant, il faut bien évidemment, au départ, définir la situation. Quelle est la question pour pouvoir adapter la bonne réponse, évidemment. Les questions qui se posent, par exemple, au niveau individuel ou sociétal pour le moment, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est sacrément VUCA ou VICA selon la langue dans laquelle on le dit, mais ce sont par exemple des changements majeurs au sein de l'entreprise, des onboarding un peu plus délicats, des nouveaux défis, par exemple, une internal mobility, une mobilité interne, apprendre à gérer les priorités différemment ou un projet différemment, par exemple, dans le cas que nous vivons pour le moment, bah, principalement, gérer une équipe à distance, ça s'apprend. Faire confiance à distance n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ça change beaucoup de croyances aussi. Mieux équilibrer une vie professionnelle et vie privée, je crois que ça aussi, c'est dans l'air du temps.
0: Dans l'air du temps ou, ou forcé par la situation
2: Un peu les deux, je pense. La situation accélère une aspiration déjà sous-jacente, je vais dire. Et alors, il y a clairement toute la question de quels sont les moteurs de motivation de l'individu des groupes. Le sens, ça c'est primordial. Sans sens, on n'avance pas, c'est assez logique.
0: Et il y a un lien fort avec les valeurs, forcément.
2: Les valeurs, la vision et l'objectif. Clairement, ce sont les bases d'un travail en profondeur pour évoluer.
0: Alors la difficulté, c'est qu'en fait, on est tous différents. On a tous des choses qui nous parlent qui sont différentes. Et c'est finalement comme un chef d'orchestre va faire fonctionner une harmonie dans le fait d'avoir des violons, des pianos, des guitares, des trompettes. Toutes ces différences doivent être réunies dans un objectif commun, qui est de faire cette partition, de jouer cette partition. C'est un peu ça la métaphore qu'on doit prendre ici.
2: Mais je pense aussi que la métaphore du chef d'orchestre est excellente dans le sens où un chef d'orchestre a beaucoup de travail entre guillemets caché, où il entraîne les musiciens, il donne le rythme, il agit réellement sur le résultat qu'il souhaite obtenir. Mais une fois on stage, en fait, il ne doit plus gêner l'orchestre, tout simplement. Il doit être là comme garant de la réussite du travail fait en amont. Il reste le chef d'orchestre, mais malgré tout, il a confiance dans ses musiciens et il sait que la musique sera jouée, et correctement, parce qu'ils ont travaillé pour. Il n'est plus omniprésent et il ne, comme certains chefs d'orchestre le disent, gêne pas l'orchestre une fois qu'il a bien travaillé. Il tourne tout seul. Il a confiance dans les performances et les capacités de ses gens.
0: Dans les entreprises, des fausses notes arrivent Tout à fait. Quelles sont les fausses notes que tu observes le plus souvent Ou que vous observez le plus souvent
1: Pour moi, il y a une fausse note quand on reprend cette analogie effectivement du chef d'orchestre, c'est le public, les clients. Ce qu'on constate souvent, et je ne le vois que de la télévision, je vais très rarement aux concerts de type musique classique et ainsi de suite, c'est que le public applaudit le chef d'orchestre. Éventuellement, le chef d'orchestre applaudit ceux qui ont fait le travail. Je souhaiterais que dans une telle situation, à un moment donné, à la fin de la performance, le chef d'orchestre puisse s'effacer et que les clients applaudissent ceux qui ont fait le boulot, et pas nécessairement le chef.
2: J'aimerais rebondir sur le, de nouveau le, le chef d'orchestre, admettons le manager des temps modernes. Clairement, il y a une réelle évolution du manager de nos temps. Nous vivons dans un moment où il faut travailler sur les compétences, les nouvelles compétences demandées à un manager, clairement.
0: Est-ce qu'un manager, c'est encore nécessaire Je provoque.
2: Il y a à boire et à manger, je vais dire, clairement. Tout dépend de la structure mise en place. Mais clairement, il y a moyen d'être euh, un guide sans avoir le titre, tout comme il y a moyen d'avoir le titre et de ne pas être un guide.
0: J'ai mis une société qui avait trouvé une idée qui était géniale, je trouve. C'est parler d'ambassadeur. À un moment donné, c'est de prendre une personne dans une équipe, tu le nommes ambassadeur. Il n'y a pas une fonction, une connotation hiérarchique, c'est juste l'ambassadeur. C'est-à-dire c'est celui qui va être au sein du groupe, tirer l'exemple, inspirer. Et peut-être que ça, c'est une approche qui est constructive et qui ressemble. Dans tout ce que je vois comme publication sur LinkedIn, hein, et Dieu sait qu'on envoie voit les publications dans ce sens, au leadership.
2: C'est pas mal du tout comme idée et comme image. Et ça incite aussi à changer d'ambassadeur régulièrement selon les forces de la personne. Tout à selon fait. Selon ce qu'il peut transmettre et selon ses compétences et selon son envie ou sa motivation. Donc finalement, c'est de nouveau jouer sur les forces et pas sur les faiblesses. D'un individu ou d'une équipe.
0: Donc on est dans le positif. Euh, clairement. Dans les entreprises, les gens ne font plus une carrière comme dans d'autres générations complètes dans une société. Il y a des gens pour qui la carrière, c'est trois mois par-ci, trois mois par-là. Tous ces changements-là sont aussi des choses qui doivent être prises en considération. Et je vais aller plus loin. Moi, je dialogue parfois avec une personne qui fait des podcasts aussi avec moi. Lui, il est convaincu, par exemple, que le futur du contrat de travail, c'est tous indépendants. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce que votre stratégie de travail, vos approches vont pouvoir aussi, ce sera la deuxième partie de ma question, s'adapter à ce genre de changement. Oui, clairement. L'ubérisation du travail. Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Mais je pense que sortir des modèles existants n'est probablement pas une mauvaise idée, clairement. D'autant plus qu'il y a vraiment moyen, grâce à quelques aides, notamment de coaching, il y a vraiment moyen de privilégier l'autonomie et l'indépendance de quelqu'un. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit mettre sa situation financière en danger, loin de là. Mais au contraire, vraiment connaître ses ressources et jouer sur ses ressources.
0: Mais c'est peut-être ça, une des fausses croyances. C'est de croire que parce qu'on serait indépendant ou plus en contrat CDI, on prendrait un risque. Est-ce que c'est un vrai risque ou est-ce que c'est plutôt un confort qu'on va prendre et une autonomie
2: Le but est clairement de prendre un risque calculé. Je ne demande à personne de se jeter de la falaise, loin de là.
1: Pour compléter ce que Valérie vient de mentionner de façon très, très juste et très précise, qui la caractérise, comme elle le disait dans son podcast précédent, je crois qu'il y a une question qu'on ne peut pas oublier, c'est la question d'ambition. La question d'ambition de carrière de chacun qui est à respecter totalement. Regardez les gens qui sortent d'une grande gare le matin et qui vont au travail. Et posez-vous la question, tiens, qui peut avoir dans tous ces gens-là la volonté, l'ambition de subériser, si je peux me permettre, de devenir indépendant au service de n'importe quelle entreprise et d'offrir ses services en tant qu'indépendant. On doit pouvoir y intégrer toutes les autres notions d'économie, de fiscalité et ainsi de suite. Et avec énormément de respect, il y a énormément de gens qui se disent « Non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux rester au service d'un employeur. Et c'est cet employeur qui a cette responsabilité et j'offre mon travail contre rémunération et c'est tout. » Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut énormément respecter, qui est une question de choix et que je comprends très bien, puisque j'ai une carrière mixte, à la fois au départ employé et puis ensuite en tant qu'indépendant société. Et donc c'est un choix d'ambition que certains peuvent avoir et que d'autres n'ont pas nécessairement. Et s'ils ne l'ont pas, on doit pouvoir le respecter. C'est quelque chose qui amène notamment au point que Valérie mentionnait tout à l'heure, sur la question de motivation des individus. Pourquoi viennent-ils travailler le matin Et de rechercher plus profondément, avec énormément de respect également du côté du manager, du côté du chef, du côté des RH, de respect à partir du moment où ces individus viennent principalement pour pouvoir payer le prêt hypothécaire, mettre de l'essence de la voiture et des tartines dans la boîte à tartines des petits quand ils vont à l'école. C'est quelque chose qui est à respecter. Autrement dit, uniquement je viens pour le salaire. Que ce soit maintenant chez l'employeur X ou Y, pour moi ça a peu d'importance, mais j'ai besoin d'un salaire. D'autres ils vont chercher le sens ailleurs. Le salaire n'est peut-être pas la première partie ou le plus important. Ce que nous constatons aussi, par rapport à ta question de tout à l'heure, Michel, c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans Quelqu'un sur un CV qui changeait de métier tous les six mois était considéré comme instable. Je sais. À l'heure actuelle, on va considérer que c'est quelqu'un qui a de l'expérience.
0: Exactement. Et qui a une capacité d'adaptation. et C'est une force qui était tout ma faiblesse à, à une époque devient une force
1: maintenant. Je peux confirmer ça par mon parcours atypique, entre autres. Et donc, pour euh, compléter aussi ce que Valérie disait tout à l'heure, ça demande effectivement cette agilité. Ça demande cette question d'exemple de onboarding, par exemple, dont elle parlait où on peut tout d'un coup constater une augmentation de la rotation des individus avec une nécessité de performance beaucoup plus rapide, d'un accompagnement en cas de onboarding, en cas de changement de carrière, et ainsi de suite. Et c'est là que nous pouvons de nouveau intervenir.
0: Alors il y a un autre aspect aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent, et ça c'est une erreur qu'on fait beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on croit que les choses sont arrêtées dans le temps. On fait une analyse d'un individu et on dit il est comme ça, mais l'individu, il évolue. Et ce qui évolue aussi dans notre société, c'est que maintenant, comme on est en train de parler d'évolution de carrière, on a toujours maintenant le défaut de dire, oui, mais la génération X, la génération Y, mais la génération qui a une mentalité X aujourd'hui peut varier vers l'Y plus tard ou inversement. On n'est pas fixé définitivement à un statut. Je prends une explication plus claire. Un jeune qui, pour l'instant, n'est pas parent, n'a pas la même vision du marché de l'emploi et de ses ambitions du travail, puisqu'on parlait d'ambition au travail et d'objectifs au travail, il n'aura pas la même vision maintenant que quand lui-même deviendra. Par an et qu'il cherchera à une autre époque de sa vie de la stabilité alors que maintenant il aurait plutôt envie de faire du shopping.
2: Oui mais je pense que ce qui caractérise aussi les différentes générations c'est justement la nature même de leur motivation. En fait nous ne sommes pas drivés par les mêmes aspirations. Par exemple un fille de 24 ans, son souhait c'est de s'épanouir effectivement professionnellement. Mais il y a une réelle demande de bien-être aussi. Je pense que l'équilibre professionnel-bien-être-vie privée penche vraiment, pour les nouvelles générations, vers le côté bien-être. Se respecter pour pouvoir être efficace.
0: Est-ce que ce n'est pas justement un mieux Parce que finalement, c'est peut-être l'erreur qu'on a faite dans d'autres générations. C'est de focaliser trop sur la carrière, s'oublier, puis finalement, on a maintenant des quantités de burn-out qui sont aussi plus grands. Est-ce qu'il y a un lien
2: Probablement, probablement que faire passer ces aspirations profondes, pour autant qu'on les connaisse bien entendu, en premier lieu et sans devenir égocentrique ou égoïste peut effectivement ménager la santé, minimiser les conséquences sur la santé, parce qu'il ne faut pas se leurrer tout changement implique un énorme stress, qu'il soit sous contrôle ou ou pas, le stress peut être un moteur comme un démotivateur.
1: On est aussi à une époque où on a jusque quatre générations différentes qui sont au travail pour l'instant. C'est un fait unique dans l'histoire ou à peu près. Et cette cohabitation, il ne faut pas oublier aussi que ces générations ne sont pas sous une définition universelle. Regardons simplement sur Google les définitions des générations. Vous aurez quatre sources différentes, il y aura quatre périodes différentes qui seront données pour telle génération. Elle commence là, elle commence là, en fonction des événements mondiaux qui peuvent déterminer ou expliquer une génération. C'est un peu compliqué parce que tout d'un coup, on arrête à une date bien précise. Par exemple, il y a tous ceux qui sont nés après le 11 septembre 2001. Ça fait une génération. Donc il y a comme un moment bien précis dans l'histoire qui est même une heure sur une journée, catastrophique entre nous. Mais je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Une génération ne se détermine pas juste en passant par une date mais plus par un, ce qu'on appelle en anglais un cluster, un, un environnement, un nuage de points sur une ligne qui détermine tout cet ensemble de groupes. En termes RH, c'est l'ensemble de tous ces nuages de points qui deviennent un peu plus compliqués à gérer, comme le disait très justement Valérie sur leurs attentes qui peuvent être différentes, dans des priorités différentes. On le constate à l'heure actuelle avec leur agilité justement de certains à faire du télétravail et d'autres pas, pour qui ça peut être plus compliqué, et ainsi de suite. Et c'est là, de nouveau, qu'il y a, je l'ai répété déjà plusieurs fois, une nécessité d'accompagnement, parce que nous constatons que très souvent, en interne dans les entreprises, elles sont mal armées ou elles ont difficile à organiser en interne des solutions pour pouvoir épanouir justement leurs collègues par rapport à ces problématiques. Et c'est de nouveau là que l'accompagnement est essentiel. Alors, vous me permettez de faire une transition
0: fantastique, puisqu'on parle d'accompagnement. Je vais vous poser la question... Valérie, comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises
2: La première chose à faire, c'est d'aller les écouter, de bien déterminer et de bien cerner leurs problématiques, de fixer un objectif, en fait. Que ce soit individu ou groupe, on établira un bilan de l'historique, des expériences, des compétences, des qualités. Ensuite, on proposera des outils. Nous avons de nombreux outils au sein de MGA, dont Guy vous parlera plus précisément. En fonction de ces outils de valorisation, on pourra déterminer un plan de développement personnel. On pourra aussi aider la personne à développer son image, que ce soit à titre personnel ou vers l'extérieur.
0: « Personal branding
2: ». C'est un terme qui revient régulièrement, mais je pense que la personne doit être aussi convaincue de son image. Donc, elle doit la connaître, elle doit la maîtriser. Là, il y a vraiment un réel travail de consultance, d'assistance, de coaching tout à fait personnalisé. Il y a un travail personnel à accomplir. Une fois qu'on sait qui l'on est, quelles sont ses forces, éventuellement ses faiblesses à compenser ou à faire évoluer, à un certain moment, on arrive au fait de donner un résultat, un succès, un épanouissement. Le résultat se mesure également, de façon à pouvoir être un point sur une ligne du temps. Et tôt ou tard, on revient à ce point, on l'évalue à nouveau, on le teste et on réinvestit dans sa personne, de façon à être constamment en évolution et en développement. Je pense que ça, c'est une des ressources de l'humain en général, c'est de pouvoir constamment se remettre en question et continuer à évoluer.
0: Par palier. Voilà. C'est propre du coaching d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi demandé dans le cadre de l'agilité, de constamment pouvoir faire des tests et de remettre en application après, après avoir fait des modifications et des améliorations. Donc finalement, tout se tient.
0: Alors, on parle des petites entreprises, on parle des grandes entreprises. On s'inspire beaucoup aussi des start-up. J'en prends l'exemple de l'approche Lean Startup. Quelle est la difficulté, quelle est la pierre d'achoppement pour les plus grosses entreprises actuellement pour rentrer dans ce système-là
1: Il y a un point qui est tout à fait essentiel par rapport à ce que Valérie vient de citer où l'auditeur ici de ce podcast pourra se dire « Tiens, ok, on est dans une démarche de type de coaching classique. » Ce n'est pas faux, mais on a voulu aller un peu plus loin. Particulièrement, justement, comme on le spécifiait dans le podcast précédent sur cette question de ce troisième H essentiel de la pompe émotionnelle Heart, en anglais, le H. Dans le bilan que Valérie spécifiait tout à l'heure, on va clairement aller identifier sur une sorte d'échelle linéaire, mais où se situe l'individu. Ce qui va nous permettre de calibrer quel est le degré d'intervention que nous devrons avoir. Je prends un exemple assez simple. Si nous avons devant nous quelqu'un qui est un peu dans le questionnement, qui se pose l'une ou l'autre question, qui est un peu dans l'hésitation, mais qui malgré tout a encore les idées plus ou moins claires, il est clair qu'on sera plus dans une démarche de coaching plus classique et on va considérer que lui posant quelques questions, elle va pouvoir trouver des réponses et pouvoir se développer. Si d'un autre côté, sur ce même axe, on constate qu'on a quelqu'un qui est à la limite du burn-out, qui est perdu, ce sont des individus qui arrivent en réunion et au bout de quelques minutes qui peuvent se mettre à pleurer, qui s'effondrent, qui sont entre guillemets un peu perdus. Là, à ce moment-là, la question de uniquement lui poser des questions ne va plus suffire. Nous devons apporter également du conseil. Autrement dit, on est sur une combinaison aussi bien de coaching que de conseils. Et ce conseil sera principalement basé sur les différents outils que nous utilisons qui nous permettent de mieux évaluer dans quelle situation se trouve la personne et ce qui est le plus adapté. Nous constatons que très souvent, ces individus qui viennent nous voir sont contents de ressortir avec une solution qu'ils n'ont pas nécessairement pu trouver eux-mêmes. Et c'est là que nous avons... L'expérience qui est de minimum 20 à 25 ans des différents collègues autour de la table, de par notre expérience, pour dire, tiens, mais effectivement, dans cette situation-là, nous recommandons, nous suggérons, parfois de façon même assez assertive, pour dit, écoute, si ça ne va pas, tu vas droit dans le mur. J'ai le cas ici, maintenant, mardi prochain, je rencontre un directeur général à qui on a dit, pour juin, tu dois avoir un plan stratégique ou tu es dehors. Aussi simple que ça. J'ai discuté avec le monsieur, et il n'a pas la moindre idée de quoi faire je vais pouvoir lui poser toutes les questions que je veux. Au bout de toutes les questions, il n'aura toujours pas son plan stratégique. Nous devons arriver avec un conseil. Voici, nous te conseillons, fais un peu plus comme ceci, fais un peu plus comme cela, jusqu'au moment où il y a ce déclic et qu'il se dit « Ah ok, merci, on m'a aidé, on m'a accompagné ». Et donc, dans cette notion d'accompagnement, il y a aussi la question de prendre par la main. Prendre par la main et d'être peut-être parfois un peu devant la personne, à côté de la personne, derrière la personne, pour la pousser, ou peut-être devoir un petit peu la tirer par la main pour la faire avancer, ou de l'accompagner plus en parallèle, à côté, où on est en co-développement, et ainsi de suite. Et ça, c'est une notion tout à fait essentielle, que nous faisons dans la partie bilan, comme spécifiait Valérie, de pouvoir calibrer sur cette échelle linéaire, mais où se trouve la personne à l'heure actuelle De quoi a-t-elle effectivement besoin Parce que des solutions uniques, classiques de coaching ne suffisent plus.
0: C'est hyper pertinent de mettre ces deux mondes ensemble, c'est pas souvent qu'on a cette approche intelligente de faire du conseil et ça rejoint un autre point qui est aussi essentiel pour les entreprises de comprendre c'est qu'un coaching c'est comme une formation ça sert à rien de faire un one shot de donner un contenu et puis d'arrêter parce que avec le temps tout s'en va avec le temps va tout s'en va vous connaissez c'est un peu ça tu parles d'accompagnement de tenir par la main c'est une très belle image parce que un effet aujourd'hui va s'estomper sur le temps à un moment donné il faut revenir il faut rappeler, recalibrer. Tu en parlais tout à l'heure, Valérie. Est-ce que ces entreprises sont prêtes à t'écouter dans cette approche qui est beaucoup plus riche que quelque part, il faudra un moment en revenir encore
1: J'ai envie de dire oui avec un peu d'humour. Elles nous écoutent parce que nous avons tous Autour de la table, quelques cheveux gris et donc la crédibilité est établie. Et effectivement, nous le constatons que là maintenant, ils commencent à comprendre et que ce soit un directeur général, voire un CEO de 25 000 personnes, quand on donne un conseil, on leur dit, tiens, peut-être qu'il faudra aller dans cette situation-là. Je l'ai encore eu hier avec un CFO d'une société de 25 000 personnes dans le monde. J'ai dit, écoute, il faudrait peut-être aller par là, il me dit, je te suis et c'est parti. Le conseil implique le long terme aussi. On peut donner du conseil short-term Tu peux donner du conseil short-term, effectivement, avec du résultat short-term. Tout va dépendre, bien entendu, de l'objectif au départ, tel que Valérie l'a spécifié, de ce qui est attendu. Est-ce que c'est effectivement le cas de ce directeur général qui a besoin d'un plan stratégique pour le mois de juin Nous sommes à la fin du mois de mars déjà, donc là on est vraiment dans du très court terme. Ou au contraire, on est sur un accompagnement de carrière plus profond, où on sait qu'on est peut-être parti sur un an de développement, voire plus, et cet accompagnement sera un tout petit peu plus long, sera phasé différemment, plus profond, et ainsi de suite. On va certainement
0: maintenant se pencher sur vos outils, et ce sera le sujet du
1: troisième. Podcast,
0: parce que Guy ne va pas échapper à mon rituel de clôture d'émission de ces trois fameuses questions RH, parce qu'avec son approche et son métier de pilote, j'ai envie de voir un
1: peu comment lui perçoit le RH. Le RH, pour moi, est une fonction qui est exercée par une ou plusieurs personnes, qui a vraiment ce rôle au sein du comité stratégique d'apporter justement cet équilibre qui manque encore trop souvent dans les décisions de comités de direction qui sont trop souvent purement industrielles et où l'élément humain est parfois un peu oublié. Je crois que là, il y a vraiment un rôle ou une valorisation de ce rôle RH et de considérer ce rôle RH comme étant un poids tout autant égal que le responsable de production, le responsable des livraisons, le responsable du développement ou le responsable commercial, et ainsi de suite, et qu'il y ait cette synergie d'équipe tenant compte de tous les éléments RH, avec toutes les conséquences que cela a, notamment d'implémentation opérationnelle des outils RH qui sont parfois mal compris ou mal utilisés. Je prends le simple exemple des évaluations de fin d'année. Je suis persuadé que les auditeurs vont sourire au moment où je dis ceci. Là, je fait, les... ou, voilà, ou, ça, je l'ai fait, d'ailleurs. Ça peut bien être souvent,
2: apparenté à un cauchemar. Les,
1: les opérationnels disent « Ah zut, il faut remplir ces papiers, comme ça, la RH sera contente ». Ça, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Et c'est là qu'il y a effectivement ce rôle tout à fait essentiel. Alors, nous le constatons, dans certaines entreprises, ce rôle est très clairement établi. Dans d'autres entreprises, il est encore un peu faible. Je ne fais jamais ça habituellement. J'ai une personne qui me donne
0: son feedback sur c'est quoi un RH. Et puis là, j'ai la chance qu'à côté de toi, il y a une véritable RH. Donc, j'ai juste envie de pour dire vite, vite fait, chez Valérie. Ça te parle comment, ce que vient de dire Guy
2: Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Vous avez déjà
0: eu l'occasion d'échanger sur ce thème ensemble, j'imagine
2: Pas tant en profondeur. Ça nous semble évident, en fait. Mais je pense que dans nos deux cas, on est convaincu que le rôle d'un ou d'une RH est un rôle de facilitateur aussi. Et ça, c'est vital.
0: C'est le mot-clé, facilitateur. C'est
2: l'huile dans les rouages.
0: Guy, la deuxième question RH, c'est ma fameuse question du « wow. ». Est-ce que tu as eu dans ton parcours, ou dans tes échanges, sur tes chemins de croisés, un effet wow « wow Et si oui, pourquoi Et sinon, quel serait l'élément qui apporterait
1: ce « wow effect Je penserai à deux personnes. Et de nouveau, l'une dans le milieu purement industriel et l'autre dans le milieu aéronautique. La première, c'est mon ami Mike, Mike Gallimore, en Angleterre, fondateur à l'origine de MGA Conway, pour lequel j'ai eu le plaisir en 2012 de reprendre les activités, qui a toujours été mon mentor. Il m'a appris énormément de ce que je sais, principalement du côté process, et, et j'en profite pour le saluer. L'autre, un monsieur qui s'appelle Gilles Polomé, qui est instructeur aéronautique, qui un jour m'a surpris, dont, lors de mon instruction, ne disait plus rien. « Qu'est-ce qui se passe Je suis occupé de voler, il est à côté de moi et il ne me dit rien. » Jusqu'au moment où à peine atterri, me dit c'est le jour pour ton premier solo. Et là, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot « confiance ». C'est quelqu'un qui, par simple observation, s'est dit « ça va, il a les compétences, il peut y aller et je peux maintenant lui faire confiance ». Et je pense qu'en termes justement d'accompagnement de carrière, comme nous le faisons ici, il y a ce moment où nous pouvons nous dire, où nous devons nous dire, on peut faire confiance maintenant à la personne, on peut se retirer, nous ne sommes pas éternels à côté de la personne et de pouvoir se dire « on peut lui faire confiance, ça tourne, on peut se retirer ». C'est exactement ce que cette personne a fait, et si je vous parle aujourd'hui, c'est que tout s'est bien passé. Voilà,
0: et j'avais juste, en
1: t'écoutant, mon petit doigt qui disait « tu
0: vas voir, dans les boîtes à outils, on va parler de confiance ». Et j'ai l'impression qu'on ne va pas être loin. Ma dernière question, euh, c'est un message aux gens comme « Valérie, un message au DRH ?» Tu aurais envie de leur passer quoi comme message à ces DRH qui nous écoutent aujourd'hui
1: ce que j'ai envie de leur passer comme message, c'est effectivement d'être attentif à toutes ces nouvelles variables, à tous ces petits événements qui entourent la vie de l'entreprise, qui font que les ressources humaines, c'est-à-dire les forces vives de l'entreprise, sont secouées, sont dans des difficultés, je les vois tous les jours chez différents clients, où effectivement il y a des solutions qui sont existantes en interne mais qui à l'heure actuelle bien souvent ne suffisent plus et de ne pas avoir peur de faire appel à des aides extérieures qui ne sont pas nécessairement surdimensionnées comme on pourrait parfois voir l'impression, mais qui sont justement adaptées et qui peuvent apporter beaucoup par rapport à la problématique auxquelles ces RH à l'heure actuelle sont confrontés. Belle
0: conclusion à nouveau grâce à vous deux. On sent les passions des deux personnes s'exprimer mais pleinement et je vous assure les auditeurs ne le voient pas parce qu'ils n'entendent que les voix mais il y a beaucoup de sourires, beaucoup de lumière dans les yeux, dans les yeux qui pétillent face ici à mes micros et c'est un grand plaisir de partager avec vous. Alors les auditeurs peuvent remercier pour ce partage que vous faites avec eux, tout simplement en faisant un like et un petit partage de ce podcast, par les autour de vous. Et Charmeetup, c'est un projet qui vise à mettre les passions en avant. D'ailleurs, mis sur mon profil LinkedIn, je suis devenu chasseur de passions. Merci pour votre attention. On se retrouve pour un troisième épisode où on parlera des boîtes à outils. Et notamment, on parlera de PNL, puisque ça fait partie de vos boîtes à outils.
2: À très bientôt. Merci. Au revoir.